Welcome to Paint Ed. PCA provides painting contractors with connections they need to grow their business. To find out more and to become a member, visit PCAPainted.org. Find more great content like this on PCA Overdrive. A subscription to the platform is included with membership. For all of you non-members out there, sign up for a free trial. PCA Overdrive is available on the App Store and Google Play. de los pintores, yo soy Juan y José aquí con un invitado especial el día de hoy y su nombre es David Baez, ¿verdad? Quiero, quiero asegurarme que lo que lo que le dije bien su, su apellido sí. y no lo es, no lo, es, lo es Jesús David Baez. Jesús David Baez, sí señor. Ese, es pero me voy más por David Baez. Creo que Jesús no es tan común por estos lados, entonces siempre decidió usar David Baez. Pero mi nombre completo sí es Jesús David Baez. Ah, eso, me acaba de contar esa historia en la, en la mañana. Okay. <ríe> eso, está yo. No, pues, uh, miren, uh, qué bueno que, que pues nos uh, tomaste la invitación y nos aceptaste la invitación de estar con nosotros. Um, uh, como te expliqué hace un momento, estábamos platicando de, de, de nos gustaría pues, saber un poquito más de ti, uh, de dónde viene David, cómo es que empezó tu compañía y en dónde estás y qué tipo de servicios uh, ofreces. Primero que todo, gracias a ustedes por la invitación. Eh, claro, para mí sí. es un honor eh, estar acá acompañándolo a ustedes. Mi nombre, bueno, como ya lo dije, eh, Jesús David Baez, nací en Colombia eh, y no. me vine a mis 17 años. Bueno. Eh, emigré de Colombia uh -huh. y me moví exactamente a Canadá. Pero primero viví en la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec. No sé si muchos saben, pero pues que es una de las provincias francesas. Y en sí, ese bueno. tiempo que yo me moví, estaban aceptando muchos emigrantes. Entonces fue más fácil llegar a esa provincia. Pues para nosotros los latinos, por ejemplo, para mí para, de Colombia, siempre el tema del invierno y todo eso es un poco complicado. Entonces estuve cinco años y de ahí decidí moverme a la ciudad de Vancouver, a la provincia de British Columbia. Y desde el 2010 estoy acá, me radiqué acá. Y, y acá es donde empecé mi compañía, que se llama Level 5 Painting. La empecé en el 2017 y desde entonces he estado acá operándola. Una, una pregunta, David. Sí. Cuando tú, cuando tú llegaste a, a, a la provincia de, dijiste, a Quebec. Quebec, ya. Yeah. Ya, yeah, uh, ¿tú empezaste a, a trabajar de pintor o cómo fue que entraste a toda la industria de la pintura? No, no, en Quebec, bueno, como le dije, tenía 17 años, cumplí los 18. Fui, eh, iba terminado mi colegio en Colombia y pues mi idea siempre fue estudiar, pero no, no le estudié francés, aprendí francés. Me dediqué a trabajar oficios varios, hice muchas cosas, pero menos pintura. Eh, okay. Trabajé limpieza, en fincas, cosas así. Me cansé, llegó un momento que estaba cansado y no quería eso para mi vida porque estaba muy joven todavía. Entonces decidí cambiar. Dice, me voy a mover, voy a empezar otra vez desde cero. Y me vine a la provincia de, de British Columbia y quería, con mi plan era estudiar, ir a la universidad. Y pues en este caso, en esta provincia, poder aprender inglés. Y acá fue donde empecé a pintar, en el año 2011. Oh, okay. En 2011. Y cuando, cuando tú llegaste, o um, tu background, you know, si hablamos de, de la experiencia que tú tenías o la educación que tú tenías uh, allá en Colombia, ¿qué fue lo que estudiaste tú? O qué te... 
No, en Colombia no, solo lo único que estudié fue mi colegio, no sé, el high Okay. school, terminé mi high school a los mis 16 años y luego no, no fui a ninguna educación superior, de, Okay. de ahí me vine para acá, solo estuve un año allá y ahí me vine para acá. Eh, Pero ya ves que dices que tú querías estudiar, ¿o qué, qué era tu, qué o sea, era cuando, tu, cuando te tu moviste pasión, pues? a, a Vancouver. <ríe> pues mi idea fue siempre, digamos, me facilitó mucho los números, entonces mi idea siempre fue estudiar contaduría. Eh, en Colombia intenté, pero cuando eso me salió el viaje, pero estaba postulado para entrar a, a, un, a una universidad a estudiar contaduría, porque era lo que me facilitaba y lo que me gustaba, siempre los números, digamos. Pues siempre me gustó el negocio, los números, entonces me iba yendo por ese, por ese sector. Pero siempre, digamos, pensé en tener mi propia empresa. No sabía que era pintura, nunca pensé que iba a tener. Nunca, Pero ya, ya tenías nunca fue esa mi idea. sueño, nunca Nunca fue fue mi tu sueño. sueño la pintura. <risa> Qué bueno. Cuando llegué acá, entonces mi idea fue, me empecé a estudiar inglés eh, seis meses y luego en el verano un amigo me llevó a pintar por aquellas cosas de la vida, digamos, eh, me gustó, es algo que me, como que me entretuvo, el tema de, de no siempre estar haciendo siempre lo mismo, digamos, como que a mí no me gusta estar haciendo como que algo ahí quieto como un, como un robot, sino a mí me gusta más moverme, hacer cosas, cosas así, entonces me gustó el tema, me gustó el arte y lo aprendí. Pinté bastante y luego ya decidí emprender y empezar mi propia compañía. ¿Trabajaste como que como seis años, algo así, uh, antes de Sí. empezar tu negocio? Eh, bueno, la historia completa es 2011, empecé a pintar, dos años pinté y en el 2013 dije, ya esto lo puedo hacer. Ya esto. <ríe> Yo creo que como muchos, ¿no? Ya, <ríe> ya aprendí ya todo los, ya lo que ya tenía los, que hacer, ya, todo, ya, ya me pueden ya enseñar. aprendí todo. Entonces, Ah, como en qué el 2013 bien. intenté empezar mi propia compañía, pues lo único que sabía era pintar, pero yo dije, esto, esto yo lo puedo hacer, en vez de estar trabajando para Como alguien nosotros. a 25, entonces, y eh, pasaron dos años y no avanzó la compañía, solo tenía trabajo para mí y para mi compañera, entonces, después decidí, yo, o sea, como que tenía algo en mente, digamos, yo decía, acá es tratar de, de crear un nombre, crear una compañía, Pero me di cuenta que, pues, el hecho simplemente de saber pintar no significa que uno puede crear una compañía. O sea, son dos cosas, son dos El dueño, cosas diferentes. dueño de negocio. Sí, dos cosas muy distintas. Exacto. Entonces decidí ir a trabajar para una compañía grande. Fui reclutado por una franquicia. Empecé como subcontratista. Luego fui operation manager. Ahí me encargué de toda la producción. Pero me involucré mucho con la franquicia. Digamos, como que aprendí, absorbí todo lo que ellos sabían, todos los sistemas... Bueno, muchas cosas que, que ellos me, me dieron acceso. Entonces, aprendí el tema del negocio. Entonces, Ah, qué bien. 2017, en mi otra compañía la cerré y me fui de empleado con esta franquicia. Y en el 2017, empecé mi compañía que tengo ahora, Level Tu 5 level Paint. five. Algo que me gustaría agregar, David, y es que yo, yo digo que muchos empezamos como empleados, right? Uh -huh. Pero este, hemos escuchado el, ¿cómo se llama el libro que hemos escuchado de Michael Gerber? Oh, el de Emmet. The Emmet. Emmet. So, The Emmet, lo que Michael Gerber uh, habla en este libro es que dice que, que un 10% de nosotros somos los, los emprendedores. Uh, tenemos un 20% uh, que somos los, los managers y el, 30, el 70% que somos los, uh, los, Empleados frustrados, ¿no? los, los empleados frustrados. Los, lo, no, Los pero, technicians, pero más los que nada los, los technicians, los técnicos, right? técnicos, Que sí. es que yo, como yo sé hacer eso de, como yo soy pintor, yo sé hacer esto. 
Sí. Ah, y, y yo creo que es, es la trampa donde todos caemos, ¿no? Que sí. somos los pintores, porque así empezamos nosotros, nos podemos relacionar a, la, a, la, a tu historia. Sí. Empezamos de pintores sin saber nada del negocio, eh. y, y es una gran diferencia entre ser un dueño de un negocio y, un y, y, y hacer un pintor. Sí. Puede, sí. Ser un, pues, puede ser el mejor pintor, pero ser el peor dueño de negocio. ¿no? Yo creo y, que ese es el problema. Y Michael Gerber dice en su, en su libro que que si pudiéramos tener un balance, que desgraciadamente no lo tenemos, si pudiéramos tener un balance o oh, fuéramos la, 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 la mejor combinación, desgraciadamente, otra vez vuelvo a repetir los números, 10% uh, emprendedor, 20% uh, uh, manager, y, dicen, y, y, y dice, dice él en, en su libro que mientras el manager, el 20%, el manager se está peleando con el emprendedor, porque es el visionario que tiene la idea, Mientras sí. ellos están peleando, ¿qué crees que pasa? El técnico se empieza a poner a trabajar, porque mientras ellos están peleando, si yo no más trabajo. Yo, yo no más sí, trabajo. Sí, sí, y eso sí. es a lo que caemos siempre todos en esa trampa. Y, y me gusta tu, tu, uh, tu, tu historia, porque gracias a, en este caso, gracias a, a trabajar para una franquicia, en, entendiste lo que son sistemas, lo que es un negocio. Sí. Yeah. Sí, yeah, porque huh? no, no es fácil, ¿no? Digamos, eh, yo sé que el tema, digamos, de pronto de no ir a la universidad, de pronto sacar sí. un degree o cosas así, pues también a veces hay limitaciones, sí. pero, pero digamos, yo me motivé el tema de leer y de, y de tratar de investigar y, y yo sé que para mí fue muy bueno el tema de, de ir a trabajar con esa compañía, dos años trabajé con ellos mm -hmm. y, y yo sabía lo que quería desde el principio, incluso yo había hablado con el, con el dueño de la franquicia que él me preguntó qué que quería y yo, yo le dejé muy claro lo que quería y él quería que yo me quedara cinco años con él, pero yo dije lo intento y pues son cinco años, pero a los dos años ya creo que yo dije no, ya estoy listo y no me voy a quedar cinco años acá dejé las puertas abiertas cuando me salí con esa franquicia, sí. yo fui yo salí siendo subcontratista que yo empecé siendo subcontrato para otras compañías mm. y ellos fueron mis primeros clientes eh, subcontrato no, 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 no. para ellos y luego, pero yo ya, ya tenía como un plan, ya tenía, digamos, sí. como qué debo hacer. Incluso lo, lo empecé a hacer como en el... Yo me salí a trabajar con ellos a finales de 2017, en agosto, después del verano, pero yo empecé mi compañía en abril. Entonces yo ya había empezado como a, a preparar mi camino, digamos, como he hecho mi ya website, había, ajá, cositas. Sí, ya así. preparando. Sí. Entonces, y, y de ahí empezamos. El siguiente año fue como nuestro primer año, en el 2018. Eh, nunca es fácil empezar de cero, nunca es fácil. Eh, yo traía mucho conocimiento y pues fue, pero sí, sí costó al principio, como los dos primeros años, siempre, siempre. Qué bueno. No, pues, uh, y, y sabes que como uh, te mencioné hace un rato, no es, yo creo que eso es lo importante, yo creo que eso es lo que nos gusta, a dar un poquito a conocer aquí uh, para cada persona que, que escucha el, el podcast y, y vamos, a, vamos pues conociendo el, la trayectoria de cada persona y te digo, muchos de nosotros nos vamos a relacionar. You know, porque Exacto. venimos de otro país, porque tenemos, uh, nosotros somos muy emprendedores, yo creo que eso siempre hemos escuchado como las personas, la mayoría de personas que vienen de otros países son emprendedores. Sí. ¿Por qué? Porque si no fueran emprendedores no estuvieran aquí. Sí. Esa es, es una muy buena, pero algunos solo caen en esa trampa donde dicen, no, es que pues, para qué, o está difícil, porque la verdad es muy difícil, es muy difícil. Sí tomar las riendas y hacer algo y seguirle, porque vas a, vas a batallar. Ah, el hecho de que tú comentaste de, de que tomaste la decisión de ir y trabajar para alguien más, ¿para qué? Para, ese fue un plan que tú creaste. 
¿no? De que dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a sacrificar dos años. No le hace, pero yo voy a aprender, yo voy a hacer esto. Pudiste decir cinco años o trabajar diez años tú de tu propia cuenta y no hubieras aprendido eso. Sí, sí. Sí, so, so esas son las cosas que, que, que habemos personas que podemos hacer. Y como vamos creciendo en nuestro negocio, yo creo que vamos aprendiendo mejores maneras de ir creando esas habilidades que no teníamos ayer, que nos van a ayudar a crecer, ¿no? Sí. No, sí, pues... son, digamos, son, son, son decisiones que uno toma, digamos. En mi caso, pues yo, yo dije, esta va a ser mi escuela. Dije, pues uh -huh. voy a aprender. Porque sí me costó, digamos, antes de trabajar con ellos, no, no tenía idea. O sea, yo y hablaba con otra gente, ¿cómo hago para encontrar más trabajo y poder tener empleados? Decía yo. Uh -huh. O a veces encontraba un ayudante, pero no, no tenía suficiente trabajo para, para mantenerlo ocupado. Exacto. Y o sea, como que, ok, entonces yo, yo mismo voy a trabajar con una compañía grande y voy a ver cómo lo hace. Y tú y escogiste pues, esa, tú, tú escogiste, como dijiste, ¿sabes que yo quiero esa compañía para ellos que trabajar? Sí, sí, yo, yo los había visto, lo había seguido, digamos, una franquicia eh, nacida acá en Vancouver, el dueño, pues alguien que yo admiro mucho, y creo que la franquicia está por, por Estados, en Estados Unidos y Canadá, es nueva, había empezado en el 2010, entonces, y creo que llegué en buen momento porque acá en Vancouver hay dos franquicias, entonces llegué a trabajar en una, pero luego como había alguien encargado de la otra franquicia, pero se movía a Toronto, entonces me ofrecieron a mí que si yo me quería encargar de esa franquicia, entonces llegué en el momento indicado, y no, bueno. prácticamente yo era el líder, eh, me enseñaron a hacer ventas, fui a hacer ventas, bueno, me enseñaron mucha, muchas cosas en esa compañía. Es bueno tener esa mentalidad abierta y ponerse listo cuando, en donde están las oportunidades, ¿no? Porque cuando, si tienes la mente abierta y estás listo para eso, vas a, vas a notarlas y yo creo que eso pasó en tu, en, you know, en tu ocasión. Sí. Um, algo que me gustaría tocar de que, de, de que platicamos, ¿no? Es como algo que tú nos contaste. Uh, nosotros apenas nos conocimos que en uh, no, octubre. ¿Qué fue en octubre? No. ¿Qué día? ¿Cómo? ¿Qué fecha fuimos en Orlando? Septiembre. No sé. Orlando, right? Ya, fue en septiembre, septiembre, yo creo. En septiembre, septiembre. Yeah, correcto, yeah, yeah, ¿no? Septiembre. Y, este, y la verdad, pues empezamos a seguirnos, miramos todos tus posts como en social media y todo, y algo que te mencioné, de que se mira muy, pues, muy presentable, eh, muy profesional, los posts están uh, constantemente. Y algo que tú me comentaste es de que es algo que tú, pues desde el principio, Uh, trabajaste en cómo desde tus reviews uh, cómo, a cómo manejar la, la imagen de tu, de tu compañía ¿nos puedes platicar un poquito más de eso? Sí, pues digamos son, son una de las muchas cosas que yo aprendí de, de, de esta franquicia digamos como el brand como que tener un brand que a uno lo identifique un nombre y enfocarse ahí digamos como que darse conocer por eso entonces digamos yo desde que empecé la compañía yo ya sabía necesitaba mi, mi nombre y necesitaba el domain para tener mi website. Hice mi website eh, como el, otra cosa, digamos, que también yo rapidito empecé a hacerlo fue Google My Business, como crear un profile ahí para empezar a agarrar reviews, es gratis, y luego pues crear estas cuentas, digamos, como en, en Facebook, Instagram, y empezar a colocar actividad ahí, digamos, porque creo que la gente, pues, eh, les gusta, eh, como la pintura es muy visual, ¿no? Digamos, uh -huh. como estaba sí. antes y como, como está ahora. Entonces, sí, desde, desde, desde que empezamos, website número uno, eh, cuando registramos el nombre, digamos, yo revisé que el, el, el website, el domain estaba libre, lo compré y, y creé mi website y creé mi, mi Google My Business. Y de ahí ya empezamos a, 
a recoger los reviews, digamos, como cuando empezamos a hacer los clientes, digamos, nos enfocamos como en eso. Es una inversión. También contratamos compañías como para hacernos el SEO, digamos, como para aparecer en la primera página de Google, ajá, digamos, ajá. como que yo había conocido todo eso de, de aquella compañía. Porque, el, porque lo que fuiste es aprender con este sí, franchise, sí. ¿no? Y para, para muchos que no van a entender, por ejemplo, qué es un SEO, uh, puedes explicarles un poquito y como Google Reviews, right Como uh, puedes sí. explicarles... El, el, el SEO es, es, es una inversión que se hace a largo plazo, que es el Search Engine Optimization, que es para cuando la gente está colocando en Google House Painting o cualquier cosa, para aparecer, aparecer en la primera página. Eh, es algo que se hace a largo plazo. Se toma, no sé, dos, tres años para estar ahí. Y hay muchos keywords. Hay muchos keywords. Entonces, es, se hace con blogs. Y bueno, las compañías que se dedican a eso, digamos, ellos invierten harto tiempo en eso. Eh, otra cosa, digamos, que yo aprendí de ellos, el, el tema de la eh, publicidad con Google, AdWords, digamos, como hacer las campañas de PPC, pay-per-click. Entonces, como que cuando colocas en Google, aparecen tres anuncios al principio, los ads. Esos son los pay-per-click. Entonces, como que yo siempre hago campañas de, de Google, porque creo que la gente que siempre va a Google y busca, está buscando pintores, ya están listos para comprar, entonces como que nosotros nos enfocamos mucho que los clientes vengan de Google, eh, y luego también, digamos, hicimos, hacemos campañas de Facebook, como para, para estar mostrándose a, a toda la comunidad y, y al lugar donde está, digamos, como hacer que el brand de, de la compañía se reconozca. Eh, muchas cosas, digamos, por ejemplo, eh, nosotros hacemos, tenemos long signs, uniformes, tenemos uniforme para los pintores, tenemos un color, nosotros usamos el color amarillo, eh, como es como que darnos a conocer por un color, eh, tenemos el, los carros también tienen el rap, digamos, ahorita tenemos cuatro, tres carros, tres camionetas, eh, tienen, tienen el rap, nosotros usamos long signs, eh, door hangers, digamos, si estamos hablando en un lugar, nos encargamos que la, los vecinos sepan que nosotros estamos ahí, y porque la gente pues va a Google, nos busca y van a ver que tenemos una buena reputación y hemos, hemos trabajado fuerte por esa reputación pero lo hemos logrado, digamos que, eh, hemos trabajado fuerte y si, si puedo agregar algo eso es algo de la importancia que nosotros decimos, you know, cuando decimos de que de tener el balance perfecto Um, habemos muchos como decimos que podemos estar trabajando por 5 o 10 años you know, tal vez 15 años y estar en el mismo lugar haciendo lo mismo y, y obteniendo los mismos resultados esperando tener diferentes resultados pero en este caso todo lo que tú uh, la, por, you know, por las veces que hemos platicado contigo uh, escuchamos que tú tienes mucha ¿cómo se dice? mucha sabiduría sobre, sobre el negocio right So sí. Yo digo, muchas veces lo que, lo que queremos a, a hablar con, con nuestra, nuestra gente y compartir es de que, lo que Juan mencionó hace rato, puedo ser el mejor pintor del área, pero si nadie lo sabe, es nada más mi vecino y el que yo conozco nada más lo sabe, entonces no, no existimos. Right? Sí, es la importancia de, del social media, de, de, no, de Facebook. Marketing, you know. ¿Tú, tú, ¿Tú pagas a compañías para hacer estos, uh, estos servicios? ¿Los hacen ustedes? Sí. ¿Cómo trabaja eso? Sí, yo tengo una compañía, siempre me ha costado, digamos, como que por el problema confiar, ¿no? Que alguien le haga uno lesio bien y que, pues, porque se hace, como que lo tienen que hacer ellos mismos y, bueno, los blogs y todo eso. Entonces, he cambiado como tres compañías de, eh, haciéndome este, esta publicidad. Eh, ahorita tengo una compañía que hace dos años ellos me están haciendo lesio y ellos también me hacen las campañas de 
de Google, Google Ads, en el verano. Por lo general, nosotros en el verano hacemos un poquito más de publicidad. Eh, campañas de Facebook, creo que las he intentado hacer yo mismo. Eh, aprendí por ahí, un, pero no es lo mejor. Lo mejor es contratar a alguien. ¿Okay? Estoy no, en el proceso de, de contratar a alguien, sí, porque... Un profesional, ¿verdad? Right? Sí, sí, digamos. Parece fácil, pero no es fácil. Hay mucho, mucho algoritmo en Facebook, entonces no, no, no es fácil. Entonces, mi recomendación es, sí, buscar una compañía y pagar. ¿Tú qué, tú qué piensas en tu opinión? ¿Qué tanto es, uh, qué, qué tanto más es una inversión o qué tanto es una inversión para empezar una campaña así y más o menos cuánto te cuesta una campaña así? Una idea. Bueno, el SEO es algo, digamos, como flat rate, digamos, eh, es, está comprando tiempo uno de la persona que está haciendo. Eh, yo he consultado mucho SEO, digamos, eh, mil dólares, creo que es algo normal que cobran las compañías, puedes pagar un poquito más o puedes pagar un poquito menos no tan, digamos, cuando yo empecé, yo, yo empecé con una compañía de Estados Unidos, ellos me ofrecieron un free website y me hacían el CEO por 300 dólares, pero yo quería empezar, pero como al año yo veía que no iba para ningún lado, entonces cuando yo traté de irme de ellos el website, lo único mío era el domain, el website era de ellos entonces, no me pude traer el website. <risa> Digamos, como que te vendemos el website. No, pero si usted no me... Eso es mío. No, no, no. Tuyo es el domain. Te puede llevar el domain, pero no te puede llevar el website. Pero tocó otra vez hacer todo el contenido. Y pues un website, digamos, eh, para uno vale, no sé, 3 mil, 4 mil dólares creo que nos costó sí, en ese entonces. Y traemos... Era una compañía de Estados Unidos, entonces luego contraté una compañía local. Y he cambiado mucho, he cambiado mucho el tema del SEO y eso, pero, pero bueno, eh, pero se ha hecho un buen es trabajo. Una, es, una, es una evolución, ¿no? Yo creo sí. que, lo que te lo que te sirvió a un punto uh, no te va a llevar al otro punto y, y aprendes, tal vez hacemos algo y, y cuando lo implementamos nos damos cuenta que hay unas partes de eso que trabaja muy bien y algunas partes que tal vez no son relevantes y tenemos que ir cambiando. Yo creo que algo de nuestro, en cualquier negocio, más que todo en nosotros, es muy visual. You know, es, sí. Todo lo que hacemos es visual y por tanto tiene que ir cambiando. Como van cambiando los trends de, de, de la decoración y todo, y nosotros tenemos que ir cambiando también y nuestra imagen, a cómo vamos creciendo, vamos madurando como compañía, yo creo va creciendo también, ¿no? Sí. Algo que, que te quisiera preguntar, porque va a haber, va a haber muchos uh, dueños de negocio, pintores que están empezando su negocio. Uh, muchos van a decir, oh, es que yo no ocupo esto. No, es lo que escuchamos. Uh -huh. Que dicen, yo no ocupo hacer, you know, advertise. Yo no ocupo yo una no website. website. Yo no ocupo social media. Yo no ocupo nada de esto. Sí. A, a, no ocupo hacer branding. ¿Y qué tan importante es? O sea, para mí, yo, yo digo que no importa si tienes... Un empleado, cinco empleados, diez, veinte empleados. ¿Tú qué crees que sea importante? ¿Cuántos empleados tienes que tener para, para al menos para mí, es una, es una prueba viviente de que no importa cuántos empleados tengas, a final de cuentas quieres trabajar en tu negocio, invertir en tu negocio y la imagen de, y la imagen de tu negocio. Sí, yo creo que todo depende, digamos, depende qué quiere uno como dueño de negocio, ¿no? Hasta dónde quiere llegar, digamos. Si sí. quieres crecer bastante, pues vas a tener que invertir bastante en estos temas de, de publicidad y eso. Pero si eres una compañía, digamos, que yo conozco muchas personas, digamos, acá, que tienen sus compañías y que, pues, solo ellos quieren hacer todo. Ellos quieren pintar, ellos no quieren 
dedicarse a otra cosa, como a las ventas, si no quieren ellos hacer el mismo trabajo, de pronto tener uno o dos ayudantes, yo creo que esas compañías no necesitan invertir tanto por el tema de que es mucho referrals, digamos, como que siempre trabajan voz a voz, ¿no? Como que, eh, y mientras están haciendo ellos el mismo trabajo, lo van a hacer bien, pero si hay aquella compañía, digamos, que quiere, ok, yo quiero ser dueño de negocio, yo quiero de pronto delegar todas las funciones y dirigir la compañía, desde el día número uno hay que invertir. Número uno, website. Segundo, social media. Y, y empezar a hacer publicidad, a hacer el branding y todo eso, porque pues así es que se mueve el negocio, ¿no? Si ves todas las compañías grandes, siempre, siempre funcionan así, con website, con publicidad, branding y todo eso. Y es Entonces, que tú, tú hiciste algo muy, yo creo que en lo personal, yo creo que tú hiciste una, tomaste una decisión muy, muy buena, porque... Nosotros, uh, después de 12, 13 años que empezamos a atender al, a PCA y empezamos a conocer un poquito más, entendimos que muchos dicen que quieres tener una, una compañía, pero que sea como un, un franchise prototype. You know? Franchise model. Un, un modelo yeah. de una franchise. ¿Por qué? No es de que quiera hacer una franchise, sino que corra como un franchise, que, que trabaje solo, que tenga sus propias funciones. Y que tú tengas que ser el, el técnico. Y eso, pues, yeah. nosotros nos tomó muchísimos años para, para, por lo menos, pasar eso por nuestra cabeza, no entender eso. Y tú empezaste, digo, tú tomaste una muy buena, excelente, you know, decisión yeah. en ir y mirar cómo ya trabaja una franchise. So, de ahí tú creo que, que llegaste, ya entraste con un pie más firme. Um, algo que estuvimos platicando es como la evolución de nuestros negocios, ¿no? So, ahora estás hablando de que no, pues tienes una buena marketing, uh, social media presence, tienes algo que me dijiste que me gustó mucho, es de los referrals. De que dices que tú tienes, creo que es el segundo lugar con más referrals y mejor referrals. Con trabajas? reviews, reviews. Con yeah, reviews, reviews sí. perdón. Sí, sí. Eh, pues yo creo que, digamos, como en todo el tema de, de trades, de servicios, digamos, uno se basa uh -huh. mucho en las opiniones del cliente, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en, en, en que el cliente siempre darle un buen servicio y y poder pedir y ganar ese review. Entonces nos enfocamos mucho. Nosotros acá, digamos, en la ciudad donde nosotros operamos, somos la... Bueno, Vancouver es, es un poco grande, ¿no? Entonces nosotros estamos basados en una ciudad que se llama Surrey, y acá, digamos, somos la compañía con... La segunda compañía con más reviews. Hay una, y luego somos nosotros. Ellos tienen como 12 años operando, luego vamos nosotros. Y, y creo que, digamos, eh, para mí ha sido muy importante, digamos, como el tema de los reviews, porque no todos los días, pero todas las semanas... Yo encuentro personas que me dicen, lo llamamos a ustedes por los reviews, porque nos metimos y vimos que tus clientes están muy contentos y, y sí, y no es fácil, digamos, yo he visto muchas compañías batallando con, con, con ganar esos reviews, pero digamos, como la forma que nosotros lo hacemos es primero dar un buen servicio al cliente, asegurarnos que queden contentos y luego digamos como hacer una conexión con ellos y los clientes están contentos de hacer el review, ellos felices, dicen, sí, David, yo te hago un review sin ningún problema. Entonces, y sabes qué, porque yo creo que no, no es, esto no es nada nuevo, ¿no? o sea, ahorita yo creo lo miramos más, ¿no? pero sí. uh, hay muchos, uh, nos ha tocado este, viajar por otros estados y hay muchas personas, nosotros somos uno de ellos, de que la verdad en el negocio, donde, en el niche donde estamos, pues sí es bueno los reviews, pero no, los, no nos hemos enfocado en ellos, pero hemos tenido muchas personas donde vamos con ellos y dicen, eh, yo no los ocupo. 
pero lo, entre más y más escuchamos, uh, entre más entendemos la razón por qué los reviews, y como tú dices, nosotros nos basamos, ba no, no es tanto qué decimos nosotros de nosotros, sino qué dicen nuestros clientes. Y esa es la sí. satisfacción. So, cuando nuestro cliente escucha de otro cliente, eso, te hace, eso vale ese, ese review más que si tú hablas. Es el, el hablas, testimonio de un Es cliente. el testimonio en vez de que tú hables tanto de ti, ¿no? Sí, y eso sí, es algo de que a veces no le, tomamos, no le tomamos. So, ¿Cómo es que tú agarras tus reviews? Porque siempre hemos eso, es ahí donde vamos y cómo lo pido, qué hago, qué no hago. No, so, ¿Cómo lo haces tú? Me imagino que es al final de, de cada proyecto. Al final, ¿no? sí, al final. A, algunas veces nosotros, digamos, lo que hacemos es, nosotros hablamos con los clientes. De principio decimos nosotros, la misión de nosotros acá es encargarnos de que ustedes queden contentos con el trabajo, con lo que nosotros, el servicio que vamos a hacer. Y lo que queremos de ustedes al final, pues, cheque. También queremos ganar sus referrals, sus amigos, familia y vecinos, que ellos sepan de nosotros. Y por último, nosotros queremos un testimonio, digamos, como que basado en la experiencia. Y al final del trabajo, simplemente, pues, como que vamos sobre las tres cosas que les pedimos, digamos, o okay, que están contentos, sí, o okay, que ahora nos puedes recomendar con tu familia y amigos, sí, es, eh, les gustaría hacer un review por nosotros en, en Google y ellos, si están contentos, siempre van a decir que sí. No todo el mundo lo hace, no todo el mundo no, lo hace porque el tiempo o, bueno, cosas así, o no les gusta de pronto salir por ahí en, en Google el nombre de ellos, aparecer el nombre de ellos o cosas así, pero sí, sí hemos tenido muy, mucho éxito con los clientes, digamos, eh, y luego les enviamos un link y, y ya, y ellos, fácil, o sea, fácil. ¿Tú crees que eso, en tu opinión, crees que es bueno tener como desde el principio de, de hablar con ellos y, y decirles pues tu intención, o decir nosotros pues basado en algo lo grande que nos puedes ayudar es, es dándonos un testimonio para, para nosotros que nos ayude en nuestra, pues, en nuestra compañía. Pues algo que al último vienes y hablas con ellos. ¿Tú, tú, tú qué recomiendas? ¿Cómo ¿Qué, lo piensas? ¿Cómo lo, ajá, ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Pues se puede hacer expectaciones, approach? se pueden hacer las expectaciones desde el principio, como que, digamos, eh, eso yo lo he escuchado de otras compañías, ¿ok? Uh -huh. Que pronto tienen más review, digamos, como que desde el principio, ok, nosotros venimos a pintar tu casa, venimos a encargarnos de que todo quede bien hecho, que es contento. Y, y luego, digamos, como que hacerle, como eso es, es, es como hacer uh, las expectations. Y luego al final del... Y luego al final ya cuando terminó, digamos, como que, oh, cumplimos con esto, cumplimos con esto. ¿Y qué opinan? Y sí, digamos, al último recordarles el, el review. Y, y créeme que los clientes, si se crea esa conexión, digamos, como que hay que crear una conexión ahí con el cliente, ¿no? Porque... En algún momento nosotros también cometemos errores, como que solo trabajamos, vamos y trabajamos por trabajar, como, como recoger el cheque e irnos. Ese cliente, como cuando no se crea esa conexión, no, no, ellos no van a estar tan contentos o no van a invertir ese tiempo para hacer el review. Entonces, cuando usted crea esa conexión con el cliente desde el principio, digamos, como que hay más que un cliente pasa, pasa uno a ser amigos, como cosas así, digamos que ese cliente es feliz haciendo el review. Ese cliente y, lo hace. Y, y eso es algo que nosotros siempre decimos de que, um, otra vez, puede que tú tengas you know, muy buenos reviews, puede que tú tengas el mejor producto, pero, you no, know, va a haber un pero. Y ese pero puede que sea que, oh, este cliente, este, este contratista es bien malo para comunicarse. Es bien malo para contestar las llamadas, para regresar un mensaje, un email. Uh, y el cliente a veces, aunque tengas todo, todo sea a tu favor y todo sea bien desde tu parte, a veces la comunicación, no tener esa comunicación con el cliente, 
te puede afectar. Y como dices tú, o sea, la importancia de tener esa comunicación con el cliente. Sí, sí, eso es, digamos, algo que también tratamos nosotros de, pues, siempre mejorar, ¿no? Como el tema de comunicación con el cliente, digamos. Updates en el trabajo, qué está pasando, cosas así, digamos, porque... Me he dado cuenta, a veces hacemos trabajos que como que entramos y salimos, como que, ok, el cheque, y ni, ni uno sabe el nombre del cliente a veces, sí. o medio lo sabe, sí. o no conoce, sí. digamos, pero ya cuando uno se fam... es bueno esa familiarización con el cliente, o sea. No, yo creo que sí es muy... Crear esas relaciones, ¿verdad? Crear relaciones, sí, y, 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 no, y de repente, eh, si tú eres el dueño y estás todavía ahí presente, puede ser esa persona. O también puede ser la persona que esté encargada o el, sí. el, el que vende el trabajo, pero con que haya una persona que represente la compañía es básicamente en todo el tiempo, ¿no? Yo creo que eso sí. es muy importante. importante. Saber. Sí, es muy importante. No, pues qué bien. Y, y yo creo que si todos tenemos, todos tenemos algo que nos ha ayudado a crecer y a ir, y a ir pues uh, creando nuestra, mejorando. sí, mejorando y creando pues tanto nuestro, uh, nuestro ¿Cómo se dice esto? Imagen. No imagen y todo, ¿no? Nuestro valor en la compañía. Pero también llegamos a puntos, y yo creo que algo que estábamos platicando hace rato, es de que llegamos a un punto que siempre tenemos que mejorar en algo. Y tú me, me, me comentaste acerca como de estimating, de, de, sí. de sistemas en nuestros negocios, ¿no? Um, yo creo que, el, como, como dije yo, ¿no? yo creo que desde hace, hace, nosotros tomamos muchos años para llegar a, a, a poder entender un poquito lo que son los sistemas, ¿no? Sí. Ah, y estuvo ahorita, yo donde escucho es que estás en, es, en, ese, en esa transición en tu negocio donde ahorita sabes de que ah, llegaste a muy buen nivel, pero para llegar al siguiente nivel necesitas establecer ciertos pro programas. ¿Cómo es que llegas a esa conclusión o qué te hace llegar a esa conclusión a ti? Eh, bueno, porque prácticamente digamos como que yo fui capaz de liderar mi compañía, digamos yo solo todo lo que he hecho hasta un punto ya de aquí en adelante, si yo quisiera crecer o quiero crecer, es tengo que delegar mis funciones, uh -huh. que es algo que nos cuesta todo. Exacto. Eh, no, no es fácil delegar ya funciones. No, ya no lo puedes hacer todo tú. Si no, no lo puedes hacer. No, no, porque no hay tiempo. Sí, no, <ríe> no hay no. tiempo. Y entonces, ¿qué pasa en este momento? Que eh, se hace de todo un poquito. Entonces, digamos, como que cuando yo llego a la hora que hago la administración, los sales, o sea, como que hago, hace uno todo, entonces no es eficiente, entonces tiene que uno empezar a delegar. Entonces, intenté este año como traer más gente a mi compañía, un vendedor, un, alguien para que nos administrara, eh, uh, office manager, pero como no había tantas, o sea, sistemas para seguir, entonces me costó mucho. Entonces, decidí que primero necesito tener los sistemas en mi compañía para poder delegar, para poder crecer, digamos, como que si necesito un, un vendedor que tenga, digamos, como que un sistema, porque ahorita, pues, los estimados prácticamente todos los hago yo, entonces, mm -hmm. yo sé cuánto vale una casa, pero ¿cómo, está aquí nada más. ¿cómo le explico, cómo le explico <risa> al nuevo vendedor, digamos, que nosotros cobramos tantas horas por tanto? Entonces, ahí llega la conclusión que necesito sistemas. ¿Tú, tú usas algún este software, algún este estimating software? No, digamos, lo, nosotros usamos un CRM, creo que es el mismo que ustedes usan, Jover. Usábamos primero QuickBooks y luego nos cambiamos al CRM, a Jover, uh -huh. para el tema, digamos, presentar los estimados, enviar invoices, schedule. Pero, digamos, 
no lo he investigado todo porque Jover tiene muchas, muchas cosas. Muchas funciones. Digamos, ya. Muchas funciones, mucho Perfecto. que se podemos usar y tal vez yo estoy muy ocupado, mi compañía, digamos, como que anda así, pero sí, digamos, es el, el, el como metas que tengo para este año, digamos, como enfocarme una a la vez, porque a veces queremos hacer mucho y la verdad no se puede. Right, o sea, right. Entonces, yeah. una escoger una, digamos, ahorita como en ese momento quiero enfocarme en el tema que está hablando con Juan, con los estimados como poder tener un sistema fácil para estimar sí. digamos que si yo estimo o tengo un vendedor que usemos el mismo sistema, que sea, que sea el mismo precio, que sea siempre digamos, pero sí. entonces para, para poder delegar un poquito esa área que me consume y mucho tienes, y dijiste algo también muy importante, uh, nosotros compartimos la historia de, de... De cuando tuvimos uh, un estimado en software, right? Uh -huh. Lo tuvimos, yo creo, por más de un año. Sí. Pero, ¿qué crees? Uh, pensábamos que al, al tener este sistema, Man, ya nos iba a dar como que, oh, la fórmula secreta para hacer estimating. La cosa es de que nosotros tenemos que poner esa información allá. Uh -huh. Y sí. si nunca nos tomamos, en ese tiempo, no, no, nunca nos tomamos el tiempo. Eso no es que el sistema no funcionó, no, no funciona, no funcionó para nosotros porque nosotros no dedicamos ese tiempo y eso es sí. a lo que tú estás hablando, de que quieres uh, dedicar ese tiempo para hacer el sistema y cuando traigas a alguien, el sistema está aquí. Ahora sí. ya es, you know, key turn, como dicen. Ahora ya, ya nada más tú pones esos, esos números o pones esta información y ya te, lo va, ya te va a dar el precio. Sí. Y así como ese, pues el sistema estimado, muchos, estima, o sea, muchos sistemas que necesitamos implementar en mi compañía, digamos, porque prácticamente... La compañía la he manejado acá con... No, solo existe no en la más. cabeza de nosotros. <ríe> ya no, no ya, de, ya, ya, de, ya necesita ya sacar okay. un poquito. Ya, me les doy un poquito. Ya. Necesitamos sí. espacio para David. Ya, ahora ya, ya, ya Level 5 necesita que alguien se empiece a mover a trabajar. So, ¿tú, sí. cuatro, so, so, ¿Tú qué crees que es tu siguiente key position? Como tu posición key ahorita en tu negocio que dice, ¿sabes qué? Yo necesito implementar esto en mi negocio ahora como una persona o aparte de los sistemas o ¿quién crees que ocupa? ¿Qué ocupa? Eh, ahorita en este momento digamos, la primera persona creo que voy a contratar va a ser un office manager. Okay. Alguien que me ayude en, en, en el tema de la oficina, digamos eh, la llamada. Yo tengo dos líneas y las dos líneas las tengo en mi celular. Entonces, ya te imaginas. Cuando no empieza a sonar. Sí. Entonces, necesito, digamos, como que implementar a alguien que esté en la oficina. Bueno, no tenemos oficina, pero, digamos, alguien que trabaje, digamos, sí. que, que desde casa. Que conteste o, los o... teléfonos, que haga admin, sí. Que, sí. Que, ajá, que administre. Ese. Y para yo poder, como, como liberar un poco de tiempo para poder empezar a crear, digamos, sistemas con otras cosas, digamos, como el, hacer el sistema para los estimados, para cuando llegue el momento, poder contratar a alguien que haga las ventas por, por mí. Que seguía sí. el siguiente hire, para nosotros sería un sí. estimator. Si entiendo correcto, uh, ahorita tú eres el, el, el estimator, el, el que hace los sí, 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 ahorita okay. yo con los ventas. ¿Y en la oficina tienes alguien que te ayude en la oficina? O, o Tengo a alguien part-time que me ayuda, digamos, pero que me ayuda con el tema de, de colocar números, de, de archivar, Invoices. digamos, todas estas cosas, pero es solo part-time, digamos, como que, pero necesito a alguien, digamos, como que esté, dedique un poquito más de tiempo porque sí hay otra cosa que delegar. Y en el, uh, lo que se trata sobre el, el, el field, el, el, el campo de operaciones, ¿quién, quién se encarga de, cómo de, de mirar? ¿Cómo operamos nosotros? Bueno, sí. eh, yo tengo un socio y él se encarga más de la producción. Oh, digamos, okay, él okay. se encarga de, 
yo vendo los trabajos y él se encarga de la producción, que el trabajo se haga. Eh, tenemos, eh, ahorita en este momento tenemos empleados, este año solo tenemos empleados. El año pasado teníamos eh, subcontratistas. Okay. Eh, recuperamos un poco más fácil, pero se nos estaba saliendo de las manos el tema. No pudimos controlar calidad, no pudimos controlar muchas cosas. Entonces, como que se me hizo un desorden en la compañía el año pasado, digamos, como que la... No teníamos tal vez los subcontratistas indicados, entonces como que todo el mundo quería solo hacer dinero, solo hacer dinero, pero nadie estaba como que tan pendiente del cliente y se estaba perdiendo mucha relación con el cliente. Entonces decidimos eh, no tener subcontratistas. En el verano mantenemos un subcontratista y de resto tenemos eh, empleados, crew leaders, crew leaders que se encargan de cada proyecto, más dos, tres pintores y así estamos operando la compañía oh, okay. en este momento. Entonces, suena como que tú ya has hecho, you know, ya has empezado a, a delegar. You know. Dices, sí. ¿sabes qué? En este caso, tu, tu socio de negocio se encarga de, de, del campo de operaciones. Sí. Ahora tú te encargas un poquito más de la, de la oficina. Pero igual, para poder uh, subir a otro nivel, eh, tú, tú sabes de que ocupas a ciertas posiciones. Sí. You know, y, y nosotros lo entendemos. Sí. Y eso es lo que a veces le decimos a las personas, que en, en ciertas ocasiones, si quieres crecer, tu negocio, no necesariamente, antes pensábamos que ocupábamos pintores. más pintores, y no, digo, pintores los podemos contratar, sí, pero a veces nosotros no podemos correr con todos, con todos esos cargos, porque es, es mucho y descuidamos uh, no, algunas, algunas funciones. Sí, que yo creo que lo más importante, digamos, cada quien tener un rol, digamos, el vendedor, que sea vendedor, que se dedique sí. a vender, que esté vendiendo, eh, project manager, que esté encargado, project manager, supervisor, cosas así, digamos, que cada quien tenga su rol, porque si uno hace de todo, pues como yo he, siempre he dicho, si uno hace de todo, pues de todo un poquito, pero nada hace bien, porque yo <ríe> hago de todo. Entonces, sí, yo creo que es importante tener un rol, digamos, como que... Y yo, pues mi rol, ahorita me voy a enfocar en, en, en ventas, pero luego quiero delegar eso, y yo simplemente liderar, digamos, como que estar pendiente, sí, ser sí, soporte sí, para el vendedor sí. que necesita, o oh, sea, sí, necesitamos más, más leads, necesitamos, ok, vamos a... ¿Qué campaña hacemos? ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué paso hacemos para poder conseguir más leads para, para este vendedor o soporte al project manager que necesita más pintores? Poder contratar la gente indicada para, para que esté en, en el field. Sí, liberarte un poco de, sí. de, de tener, tener por lo menos unas cinco cosas, no veinte, ¿no? Sí. <risa> tener sí, un poquito sí, sí. de mente para poder... Eh, ino, ino, eh, la innovación. La innovación sí. yo creo que es muy importante porque si paramos en eso, también día a día van cambiando las cosas, y al menos hoy todo va cambiando tan rápido eh, sí. el power de social media y, y todo esto cambia que tiene uno que estar al, a, a la vanguardia de esas cosas y so, si tú no tienes esas personas que crean, pero también a veces tienen que tener cuidado porque hay personas que también quieren tener un office manager y quieren tener tantas cosas, pero tienen dos pintores. Te digo, pues también sí. tienes que saber no sí. Que, sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo puedes tener ir, ciertas ir posiciones? ¿Qué es tu opinión sobre los, uh, como un coach? Tener un coach o tener a alguien, coach. Ajá, una persona un coach, que pueda Un ayudar. coach es súper bueno, digamos, estoy como en, el, como en el proceso de pronto de contratar a alguien para sí. tener una guía, ¿no? Digamos, a veces sí. es muy importante, digamos, un coach pues está más preparado para, para, para ayudarle a uno, digamos, como seguir la meta que uno quiere, ¿no? Digamos, como que... Establece, yo creo los que a pasos. veces es... Sabes que nosotros, yo creo, disculpa por, por interrumpirte, um, yo creo que nosotros tenemos esa meta, a veces lo que ocupamos el coach es que nos, que nos dé como la guía, la guía. y sí. que nos ayude, mira, si haces esto y esto vas a llegar, nosotros lo miramos, 
pero sí. no sabemos cómo llegar ahí. Y yo creo que eso es lo que tal vez nos puede ayudar un coach. Y yo creo que tal vez uh, eh, eh, todos tenemos puntos diferentes en nuestra, en, en nuestra carrera, sí. pero cuando llegas a eso, eso es lo importante. Y, y eso es lo que siempre decimos, de que para poder, uh, you know, poder crecer, tenemos que liberarnos. Sí. Y no, liberarnos un poco de ciertas funciones y digo, vamos a seguir trabajando porque hay, va a haber personas que dicen, oh, pero es que tú no pintas. O sea, no porque yo no pinte, no, significa que no estamos trabajando. Exacto. Juan, uh -huh. Juan tiene, ¿cuándo fue la última vez que tocaste una brocha? Ah, yo creo que ayer porque la tuve que mover de una mesa para la otra mesa. Algo de tocar. No, sí, de repente lo pongo a pintar. No, pero no te fijes a la pared de atrás porque está bien manchada la pinté yo. Tú la hiciste. Algo que decimos es, no, trabajamos, pero ahora trabajamos estratégicamente. Trabajamos sí. en el negocio y en estrategia, right? Ya no trabajamos sino físicamente porque el, el trabajo físico no nos va a llevar al, al otro nivel. Sí. sí, es importante llegar un momento y pues hay tareas, digamos, yo lo como lo veo es, cada tarea tiene un precio, ¿no? Entonces, o haces una tarea de 20 dólares o haces la de 100. ¿Delegas la de 20 o delegas la de 100? Entonces, por hora, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y qué, so, ¿qué, es, la, qué es la meta para Level 5 Painting en este año que viene? Ah, 2024. Esta... Meta número uno para nosotros es crear los sistemas en la compañía. Okay. Crear los sistemas para poder contratar y poder delegar, que creo que es una de las funciones más difíciles. Eh, luego, queremos crecer, como toda compañía, queremos crecer. Tal vez vamos a intentar crecer un 20% eh, del revenue. Entonces, creo que metas muy claras. Estamos preparados para trabajar en ellas. Ok, bueno. Uh, ¿Sabes qué? Um, en, en lo personal te, te, voy a, te voy a comentar algo que nos pasó a nosotros. Uh, somos bien, uh, como tenemos esa, esa ambición de, pues no tanto de, como a veces las personas tienen una, no interpretan bien la palabra ambición. You know? Ambición es cuando tú quieres mejorarte, crecer. Algunas personas, ambición puede ser ser egoísta y todo eso. ¿no? Nuestra ambición siempre fue crecer y que hemos querido crecer. Uh, no tanto por el dinero, sino por lo, los logros que podamos obtener, ¿no? Yo sí. creo que hace como dos, tres, como hace como tres años, nosotros uh, como en dos años fuimos de aquí abajo hasta arriba, tuvimos bastante, más de lo que nosotros muy pensamos, muy rápido, lo que nos pasó, que no teníamos sistemas, no teníamos... No estábamos no listos teníamos, para el cambio. No teníamos la dirección, no, no sabíamos ni por qué lo estábamos haciendo, nomás lo hicimos porque eso queríamos hacer, ¿no? Pero no sí. nos preparamos. Y algo que estás hablando, como tú dices tú, crear tus sistemas, tu sistema significa de que tienes, tienes, un, tienes un orden de cómo van a ser las cosas. Sí. Crear ese orden es indispensable para, para crecer, porque nosotros llegamos a un punto donde crecimos sin ese orden y nos volvimos locos. Regresamos, bajamos como unos 15 empleados y empezamos otra vez para arriba. Y yo creo que después de dos años estamos en una situación donde ahora vemos ese crecimiento y va creciendo, pero nos tomamos dos años para prepararnos para ese crecimiento. Ahí es donde aprendimos esa lección, ¿no? No, no es de qué tan rápido crezcas, pero qué tan bien te puedas tú preparar para ese crecimiento. Y eso sí. es algo que importante de que muchos entiendan eso, ¿no? De, de, de que todo tiene su proceso y hay que, hay que hacer el proceso primero. A lo que crecemos. nosotros nos referimos es de... Uh, para poder crecer tienes que tener las herramientas y, 
y no necesariamente son herramientas, sino como las brochas, el, <risa> las máquinas para espallar. No, las herramientas en este caso son, you know, desde tener tu CRM, de tener tu, tu, uh, tu oficina corriendo, uh, eso, lo, los sistemas, tener todo ese tipo de, de, de herramientas, eso es a lo que nos referimos, porque una vez que tengamos todo eso, como dices tú, you know, yo lo miro de que tú estás poniendo tus herramientas juntas y estás buscando qué herramientas son las que estás ocupando. En este caso, dices tú, un estimating system, porque cuando ya tenga esa herramienta, ahora ya puedo contratar a esa persona que me puede ayudar a, 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 a elevarme al, al otro sistema, al otro nivel donde yo quiero moverme. Pues, um, oh, lo, ya, ya que, mira, no me di cuenta. Oh, qué rápido. Pasa el tiempo. Ya ves, <risa> ¿Ya? Y, decía, y, decía, y decía que iba a estar nervioso. Qué rápido. Ah. No, no miro nada de nervios. Eh, no, nada, no, no parece sí. nervioso. O los esconde, es que... o los esconde bien, bien, pero sí, eh, muy, muy bien. Desde, desde que empezamos el, el podcast, yo le dije, fresco, pues para. Entonces, pues paso. No, pero mira, ¿sabes qué? Um, algo que. So, Tú, um, yo creo que algo que, que, que muchos de nosotros tenemos que, que, que mirar y entre más va, va creciendo esto de la comunidad, de, de, de lo que es los podcasts, de irte conociendo un poquito más, es de, es de entender de que, de que a salir afuera, ¿no? A, si que quieres crecer y quieres, y quieres mejorar y quieres, y quieres mejorar tu negocio, una de las mejores cosas que puedes hacer es salirte de tu cascarón, you ¿no? Know? Es, sí. es, es exponerte, es tratar de, de, de meterte en algún grupo de Facebook, de, de tratar de conectarte en otras personas. Y así es como tú, pues tú llegaste a, te conocimos hace unos dos meses, tres meses. Uh, pues ahora yo sé que tú ya has, ya has, ya has ido a, a eventos como estos, no es la primera vez. Pero sí. pero si ves, tal vez un evento te da algo, de ese vas creciendo, el, esto no te gustó, pero tú ya estás haciendo algo para crecer y es relacionarte, que algo muchas personas no, no, no piensan que necesitan hacerlo. Algo que me gustaría agregar, uh, David, cuando yo te conocí allá en Orlando, en el mes de septiembre, uh, tú, fuiste, tú fuiste uno de los que se quedó hasta el último de, 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 del evento, ¿verdad? El domingo, y, sí. Y dijiste, me... Sí, y dijiste, ¿sabes qué? Yo tengo que dedicar ese tiempo para platicar con ustedes porque me interesó mucho uh, la plática, me interesó todo el, el evento, y dijiste, cuando, cuando yo supe de, de este evento, dijiste, oh, yo tengo que ir. O sea, tú, tú no sé cuánto tiempo uh, uh, con anticipación supiste del evento. Sí, este año fue que empecé, digamos, como que uh, me involucré con PCA, digamos, como que empecé a seguir, a ver, y, y yo sé que la comunidad hispana en Estados Unidos, pues, es grande. Entonces, sí. yo decía, yo dije, me quiero conectar con pintores allá, digamos, que hayan hecho algo que yo ya, donde yo quiero ir, digamos, como que, entonces, ya lo había seguido a usted, digamos, como en social media, Lucian Painting y todo eso, entonces, cuando, cuando estaba el evento, yo dije, ahí es mi oportunidad, me voy para allá, <ríe> y de una vez compré mi ticket y reservé mi hotel y, y llegué allá y... Y pues, digamos, el viernes que fue el evento estuve ahí, pero aparte yo dije, pues yo me quedé dos días ahí, por eso yo dije, ok, yo me quiero encontrar con ustedes dos, y por eso compartimos un, un rato, una no creo que estaba en la noche, ¿no? Estuvimos un rato sí. ahí hablando, nos conectamos, conocimos, y, y par de veces he llamado a Juan, por ahí. No, de verdad. Y, y eso es algo que nosotros decimos de invertir en, en, en ti, invertir en tu negocio. Sí. Cosas como estas, porque, ah, digo, ya todo cuesta. No, sí. un, un vuelo de, de allá de, de Vancouver a, a, a 
Florida y en Florida pues, no fue barato. Ya no, no, no. El, el hotel, el hospedaje no es barato, you know, sí. todo, todo cuesta. Sí, y sí. eso es lo que nosotros siempre decimos de que habemos quienes queremos a veces hacer uh, llegar a cierto punto, llegar a cierto nivel, escalar, pero a veces no queremos invertir en, en, en nosotros, no queremos invertir en el negocio. Y son los son los gastos, right, que, que a veces, o los gastos y, y los que van a hacer un cambio muy grande. Pueden que sea un gasto muy grande en el momento, pero el, la, el fruto a la larga va a ser un, un, un buen sí, fruto. Aprendiendo. Sí, siempre lo que es el tema de educación, yo siempre he, sido, he dicho eso, digamos. Hay que invertir en la educación, aprender y, y todas esas cosas son, digamos, no, aprendizaje. Hombre. Es inversión. David, yo todavía estoy confundido. O le llamo David o le llamo David. Jesús, Jesús David. Jesús. Jesús David. Jesús, David. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. No, David. No, pues algo que te digo, uh, wow, fue muy bonito tema. Yo creo que hay, habemos muchos, muchos que nos podemos relacionar con eso. Yo te digo que a veces cuando eh, nos ha tocado ya momentos donde llega y alguien dice, Oh, que yo escuché que él dijo y comentó de esto y, y, me, y me pegó y dije, no sabes que tengo que hacer esto. So, esa es la intención de nosotros. So, gracias por estar aquí con nosotros. Um, uh, algo que, que me gustaría preguntar de ti es, algo ¿te gustaría decirnos algo o algún comentario pues, de, que, de tu parte? Uh, puede ser para, para nosotros, para el público de cinco audientes por ahí o diez por ahí. Ya vamos okay. creciendo. ¿eh? Bueno, ya, va, ya van cinco. Ya van cinco, ok, para yeah. esos cinco, no, pues yo lo único que quiero es de pronto eh, motivar a todas aquellas personas de pronto que están empezando desde abajo, desde cero, como nosotros lo hemos hecho, que se puede, que todo es posible, que, que el, lo más, una de las cosas importantes es como tener una meta clara, que quiere uno, a dónde quiere llegar y luego como que hacerlo en, en pasos pequeños y, y empezar a cumplir metas y que todo es posible, que no, no hay limitaciones, digamos, como que eh, siempre a veces nos colocamos barrera y nos la colocamos nosotros mismos, en mi caso digamos, por ejemplo, a veces yo me limito que mi idioma que el inglés, que esto, que aquello pero no eh, todo se puede, todo es posible y, y se puede lograr cosas grandes Exacto, vamos a empezar vamos a seguir relacionándonos, te digo al menos de nuestra parte, nosotros a saludos al grupo de los pintores y este, pero nosotros vamos a seguir uh, pues dando una voz no, yo creo que uh, esto de como lo de la comunidad hispana, los hispanos siempre hemos estado aquí, uh, siempre está, hemos estado en la, en la industria, pero yo creo que nosotros queremos dar, traer un poquito más a la luz a uh, cosas y oportunidades que tal vez a veces antes no estaban disponibles para nosotros o estaban, pero no, no miraban. O sea, nosotros lo que nos hemos tomado es de tratar de ser una conexión entre esos, entre todas estas uh, cosas que se ofrecen a, a esa comunidad. Y eso uh, nos da mucho gusto y conocer a personas como tú uh, y ir creciendo, creciendo esta comunidad. So, muchísimas gracias, David, por estar con nosotros. De verdad, te lo agradecemos. Y este, pues vamos a estar en contacto. Cualquier cosita, pues. Muchas gracias. Y, gracias. No. Y, el placer, y el placer es de nosotros. ¿no? Okay. Gracias a ustedes por la oportunidad. Aquí. Yeah. De verdad, creo que es un logro para mí. No, no, estar no acá. es un logro para todos nosotros. Muchísimas gracias y que te vaya muy bien en Colombia. Y, uh, yeah. you know, ¿Cómo, ¿Cómo le dices? ¿Ah? 
Fresno, Parce. Parce. Fresno, Parce. <ríe> tengo, tengo que cambiar el, el acento, el acento. Es el, el acento falso. Fresco, fresco, pues, Parce. Ese es. Fresco. Más colombiano para donde. Muy bien. Gracias. Gracias. Buenas suerte. Hasta luego. Paynet podcasts are produced by the Painting Contractors Association and are made possible by members and industry partners. To find out more about upcoming education opportunities or for more information about joining PCA, visit PCAPainted.org.